0: Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O que estava lendo esta passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada... Chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passara. Eu quero hoje compartilhar com você sinais na estrada da missão, que sinais identificamos em nosso caminho, que revelam a direção certa? Você, por exemplo, pode olhar para a sua vida e pensar, que sinais eu posso encontrar na minha estrada? Que diz que eu estou no caminho certo? nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm perdido a sua relevância porque não têm conseguido observar os sinais em sua própria vida, as placas que apontam a direção, o caminho a trilhar, e aí tem uma boa leitura para você, você que gosta de ler, parar de ver filme de lobisomem na madrugada e parar de assistir filme de ficção e pegar uma boa literatura para ler O Peregrino, de John Bunyan. Um dos clássicos da caminhada cristã que mostra, que revela o caminho, a estrada que percorre Aquele que decide andar com Jesus E quantas e quantas vezes Nessa estrada Nós perdemos a direção Nós perdemos o rumo Crentes que se acostumaram Com uma fé insípida Vivem no automático Caminham Nessa estrada Sem perceber e sem viver o instante, o prazer do momento, o prazer do agora, ficam com, distraídos, distraídos ora com o mundo, distraídos ora com o passado, que não volta mais, crentes que são desapaixonados, pelos perdidos por aqueles que estão ao seu redor crentes que vivem num circuito de resolução de problemas da sua própria existência se movimentando em um espaço onde buscam sempre resolver seus próprios problemas e se esquecem que nós estamos na estrada da missão, aleluia, nós estamos na estrada da missão, foi isso que o nosso Salvador disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra a gente quando lê o livro de Atos a gente fica assim eu particularmente toda vez que me, que, que me, que me, me volto para Atos dos Apóstolos eu sou confrontado porque é um livro de narrativa é um livro que narra Deus agindo através da sua igreja no poder do seu Espírito, você pode dividir atos de duas maneiras, uma, atos de 1 a 12, a ênfase no ministério apostólico de Pedro, atos de 13 até o 28, a ênfase no ministério apostólico de Paulo, você pode ler atos, atos 1 até o capítulo 8, a igreja em Jerusalém, do capítulo, capítulo 7, do capítulo 8 em diante, a igreja por Samaria, Judeia, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, Atos do capítulo 13 em diante, é uma narrativa que fala de igrejas que são é, plantadas, que nascem a partir do mover do Espírito Santo, de uma igreja que nasce em Antioquia, a chamada igreja de Antioquia, mas nesse texto, especificamente, o cenário é muito interessante, porque envolve Filipe, e o Eunuco, mas um fenômeno esse texto, um cenário completamente atípico, para a comunicação do Evangelho, ninguém marcou nada, ninguém planejou nada, ninguém reuniu para fazer um, alguma coisa assim que a gente vai executar, eu não estou dizendo que isso está errado, eu estou dizendo que é um movimento gerado pelo próprio Espírito do Senhor, primeiro que o Espírito quebra logo protocolos, o diácono foi eleito para cuidar da necessidade das viúvas, e o diácono se esparrama na pregação do Evangelho, Atos capítulo 6 fala que Filipe foi eleito Era um dos diáconos da igreja Para cuidar de necessidades da comunidade Mas Atos capítulo é, 8 fala que Ele está em outro movimento Ele está em outra atmosfera E o ambiente O ambiente é o deserto É uma estrada O público é um estrangeiro Um, um Number one, um estrangeiro como receptor e um discípulo incendiado cheio do Espírito Santo <risos> meu Deus que quadro lindo esse mas o que, que esse quadro apresenta de sinais na estrada da missão primeiro sinal quando a gente olha para o versículo 25, 26 diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza diz o verso 27, ele se levantou e partiu ele partiu imediatamente Primeira placa, meu irmão, primeiro sinal na estrada da missão, e que esse texto mostra, na estrada da missão nós precisamos ter disposição disposição para cumprir o propósito do Senhor, com ousadia com intrepidez, com autoridade, com graça, ter disposição para seguir na direção que Deus está apontando, e quando a gente olha para o Novo Testamento, ou melhor, quando a gente olha para toda a Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento ou de Gênesis a Apocalipse o movimento que é realizado nesse, em toda a Bíblia é Deus se movimentando para redimir o seu povo ou para redimir um povo para si o quadro de salvação e de juízo ele começa desde a queda no Éden, e desde a queda no Éden, Deus vai revelando, o seu propósito, e o seu propósito primeiro, é redimir, é resgatar, é restaurar, um povo para a glória do nome, do Deus Todo-Poderoso, leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, Número, todo o sistema cúltico do Antigo Testamento, tudo que a Bíblia fala, a conquista da terra prometida, tudo tem a ver com redenção, tudo tem a ver com o Deus Redentor, tudo tem a ver com o propósito de Deus de alcançar corações. e Deus chama Israel, constitui um povo, pela promessa que faz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Israel é chamado para ser esse povo, referência de manifestação, desse propósito de Deus ao mundo, às nações, e o fracasso de Israel, mostra Deus sendo fiel ao seu propósito e apontando para aquele que seria o Israel perfeito o seu ungido Jesus Cristo eu sou a videira verdadeira eu sou a porta eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o primeiro e o último, eu sou, e quando ele vem, o eu sou, ele inaugura um novo tempo, uma nova história, e agora a história é, Deus, Unindo de ambos os povos, judeus e gentios Deus constituindo a sua igreja E agora Deus pelo seu Espírito Impulsionando a sua igreja para o cumprimento da sua missão A igreja não tem missão, nós não temos missão Deus é quem tem missão E eu e você somos inseridos na missão de Deus Eu e você somos imersos na missão de Deus, eu e você quando somos redimidos, privilégio, enviados, responsabilidade. Mas muita gente perdeu a disposição, o cara tem disposição para cantar, Uau! o cara tem disposição para tocar, o cara tem disposição para vir para o culto, tem disposição para fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha, bora, uh, campanha, agora é a minha vitória, uau, mas os amigos do trabalho estão morrendo sem Cristo, mas as pessoas da faculdade estão polarizando a vida entre Bolsonaro e Lula. O mundo perdido, em trevas, as pessoas em sofrimento, com medo da morte, com medo do amanhã, desenvolvendo problemas inúmeros, e a pergunta que o Senhor faz a você nessa manhã é o que você tem feito? qual a sua disposição para romper o silêncio dos teus lábios e dizer assim, opa eu tenho uma coisa para falar para você o anjo a narrativa mostra aqui um anjo falando Por que, que o anjo falou? porque que o anjo não foi na estrada de Damasco? explicar para o eunuco o que ele precisava entender porque essa tarefa não é de anjo essa tarefa é de crente essa tarefa é de discípulo essa tarefa é de quem era era, era, era de quem estava sob o domínio do diabo e agora está sob o governo de Deus aleluia essa tarefa é de quem estava sob o controle do mundo e das motivações do mundo, mas agora está sob o controle do Espírito do Senhor. Eu quero encorajar você nessa manhã. Tenha disposição para fazer da sua casa um lugar de proclamação da palavra. Segunda segundo sinal que a gente encontra nesse texto e nessa história, é que nós precisamos perceber janelas de oportunidades que nos aproximam desse processo de comunicação do Evangelho ao coração das pessoas, olha o que diz o versículo 30, o versículo 30 diz o seguinte, então Filipe correu para a carruagem, ouviu um o homem lendo, correu, eu gosto dessa coisa de correr, uh, vamos correr, <risos> ele correu mesmo, era a corrida mesmo, a, 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 a carruagem, esse, esse percurso aqui, essa estrada que descia no sul de Gaza, era uma estrada bem regular, então a carruagem do Eunuco, ela vinha bem, mesmo ali, sabe? Não era uma carruagem, não vinha num. Vinha lá naquela pegada aí, talvez, sei lá, 40, 40, 30 quilômetros, mais ou menos, e aí o Felipe sai correndo, correndo, diz o texto, no verso 30, ele estava lendo o profeta Isaías, aí ele se aproxima e diz você está lendo? você está entendendo o que você está lendo? olha aí o que diz o texto o senhor entende o que está lendo? e aí o Eunuco respondeu isso aqui é uma janela isso aqui é uma oportunidade isso aqui é um meio de aproximação porque imagine o, o, o Era Comum Naquele contexto ali, no primeiro século, nessas viagens, o eunuco, as pessoas viajavam lendo em voz alta. É bom ler em voz alta. Eu não sei se vocês conseguem ler em voz alta, mas eu gosto de ler em voz alta. E eu também gosto de fazer uma leitura assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tenham, é muito legal. Eu leio de, de trás para frente mas ele aqui estava valendo em voz alta ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar ou seja, o receptor estava lendo mas ele não entendia Felipe se aproxima e abre uma janela, você entende? não como eu posso entender se ninguém me explica Felipe diz então não tem problema nenhum Aqui estou eu para explicar para você. E ele convidou Felipe, e Felipe agora sentou ao lado do Eunuco na carruagem. Quantas pessoas você tem chamado para sentar na sua, para sentar ao seu lado, ou melhor, quantas pessoas você tem se aproximado, criando oportunidade, e levando essas pessoas a te convidar para caminhar com elas? aí eu vou fazer a mesma pergunta que o Rafael Blume fez aqui, né? nos ensinou em uma palestra que muito benção, você tem sentado com alguém ao longo da semana ou ao longo de 30 dias e partilhado do evangelho com essa pessoa? Não! Mas Felipe. percebe que ali estava uma oportunidade. Ele segue no propósito, no sinal do propósito e agora ele vê a oportunidade e ele entra por essa porta. Nós estamos vivendo, irmãos, dias muito difíceis. Vocês concordam comigo, né? Não só por causa do Covid, tá? A gente já vem atravessando um momento difícil já há bastante tempo, um dos momentos difíceis que a gente pode perceber nos nossos dias, é essa falta de percepção evangelística da igreja, a igreja não consegue comunicar o Evangelho, não consegue conectar pessoas a Cristo, isso é um problema, e isso é muito fruto do nosso tempo, por conta do que a, os estudiosos chamam de pluralismo religioso. A perspectiva da conexão com Deus, ela se tornou uma perspectiva de uma verdade individual. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião e se cada um tem a sua religião, cada um tem o seu Deus, cada um se conecta com Deus de alguma maneira, como que eu vou compartilhar minha fé com outros? Como eu conseguirei entrar no coração do outro e falar para o outro, quem é Jesus? E aí vem a questão da oportunidade, são janelas de oportunidade que você vai criar, esse é o segundo sinal, terceiro sinal, está no versículo 35, diz o texto, o versículo 34, Eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta Isaías, de quem o profeta está falando, porque o eunuco estava lendo o profeta Isaías, então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, começando pela aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, o terceiro sinal, na estrada da missão, o primeiro, disposição, o segundo, oportunidade, o terceiro, capacitação, para você explicar o Evangelho para as pessoas, você precisa conhecer, você precisa saber o quadro da salvação, você precisa é, ter conhecimento das Escrituras, ah pastor, mas eu assisto o pastor Sassá, lá no Youtube, tem uma palavra abençoada, eu estou falando de pastor Sassá não meu irmão, eu estou falando de você ouvir, Aquilo que os seus pastores estão ensinando Que a sua igreja está ensinando Que nós estamos ensinando aqui Domingo após domingo Que nós estamos aqui na terça-feira Com o pastor Rogério Ensinando a escritura para você Eu estou falando de você compreender Que a Bíblia não é um livro Para narrar histórias humanas A Bíblia é um livro para mostrar A grandeza de um Deus salvador Redentor, aleluia E que está redimindo vidas está revelando da sua salvação por meio da sua palavra eu não posso deixar minha bíblia jogada abandonada em cima da estante pastor, mas eu não sei eu, 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 eu não entendo o texto bíblico então faz parte de um grupo pequeno então procura tirar tuas dúvidas com os teus pastores Busca orientação Vem para o discipulado Caminha ao lado de alguém maduro na fé Que pode te ensinar Pode pegar na tua mão Irmãos, para a gente compartilhar da nossa fé Nós precisamos ser capacitados Tem treinamento na igreja Tem curso na igreja tem momentos da igreja Vem para cá Agora você tem uma ferramenta Maravilhosa Você pode assistir a pregação Aqui da igreja As instruções, os estudos Pelo canal do Youtube Em casa Mas você precisa Dessa capacitação Você precisa entender quem é Jesus E o que Jesus Veio fazer Jesus veio Deus por meio de Jesus Ele trabalha em nós Ele trabalha por nós e Ele trabalha através de nós Aleluia! Aleluia! Deus trabalhou em nós quando Ele nos arrancou das trevas para a luz Deus trabalha por nós, nos livrando, nos livrando de todo o mal neste mundo, e Deus trabalha através de nós, quando nós nos movemos na estrada da missão, aleluia, quando nós somos instrumentos da parte do Senhor, mas o Felipe foi lá e disse assim, olha Eunuco, aqui é o seguinte, aqui está falando de Jesus, e anunciou as boas novas, porque as boas novas, aqui no contexto do Novo Testamento, ele anunciou-lhes as boas novas, as boas novas, qual é, qual é a boa nova? É que Deus, o próprio Deus, enviou o seu Filho, para nos redimir, para nos salvar, meu Deus, eu vejo tanto crente moralista, tanto crente moralista, tanto crente legalista, que eu fico pensando, precisa entender Jesus, precisa compreender o Filho de Deus, e o que Ele veio fazer, e por último irmãos, a gente encontra, o terceiro sinal, o quarto sinal, o primeiro sinal, exposição, segundo, oportunidade, terceiro, capacitação bíblica, para comunicar o Evangelho, quarto, servir com leveza, evitando rigidez do processo de Deus, olha a leveza de Filipe, Filipe é um diácono, os apóstolos Pedro e João tinham acabado de retornar para Jerusalém, depois de confirmar os convertidos em Samaria, mas veja que o texto segue, e aí eles prosseguem na estrada, verso 36, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. O, eunuco, o Felipe o disse para o eunuco, não, espera aí, agora você vai fazer um curso curso, primeiro vai passar pelas categorias, para você compreender o processo, claro, pastor Erasmo, isso é um texto narrativo, sim bebê, eu sei, é um texto narrativo, não tem é, caráter normativo, ler atos dos apóstolos e pregar, não é uma tarefa tão fácil, porque o texto não está normatizando uma prática, não é que a gente vai sair batizando agora, todo mundo de toda maneira, mas eu estou dizendo que Filipe, ele estava dentro de uma ação, dentro de um contexto, onde ele é leve, onde ele se move com leveza no ministério, ele se move a, a, pela roda do ministério de Filipe, está girando, cheio de óleo, aleluia, ele está cheio do Espírito Santo, ele sabe que aquela é a única oportunidade, aquele é o momento, aquele homem ali, ele está dentro de um processo do propósito de Deus, da ação de Deus, ele vai para uma região, que talvez Felipe nunca mais o olharia, mas aquele homem seria instrumento de Deus, onde quer que ele chegasse, para comunicar as boas novas de Jesus, aleluia, e aquele eunuco também dentro do contexto do judaísmo, ele não poderia fazer parte da religiosidade judaica por ser eunuco. Mas agora, nessa abrangência da obra de Jesus, aí sim ele sim poderia servir e ele ali desce, é batizado naquele naquela poça d'água. E olha o que diz o texto no versículo 39 quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, aqui é arrebatamento mesmo viu gente, uma média de 30 a 40 km, de onde Felipe estava até azoto, uau, esse ambiente estava carregado da ação do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor age nos corações, e precisamos entender que no ministério, na estrada da missão, nós precisamos observar o sinal da leveza, precisamos ser leves, se movimentar com leveza, rigidez é coisa de legalista, rigidez é coisa de religioso, precisamos ter leveza, deixar Deus operar, deixar o Espírito Santo fluir, deixar a glória de Deus se manifestar, Deus tem, nesses dias, chamado o seu povo, e eu quero chamar você nessa manhã, Deus pelo seu Espírito nos chama, para seguirmos estes sinais, para seguirmos estes sinais, estas placas, cumprirmos a missão de Deus com disposição cumprirmos a missão de Deus aproveitando as oportunidades e esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade esses dias são dias de oportunidade os campos estão brancos para a ceifa os corações estão abertos para que a palavra seja semeada e Deus conta com você Deus conta com a sua vida, Deus conta com você, para abrir a porta da sua casa, para se envolver com gente madura na fé, para compartilhar a sua fé, aleluia, de toda maneira, tem um amigo lá na litorânea, que a gente corre junto, e assim, eu não tinha muita proximidade com ele, e outro dia a gente correndo, 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 e eu perguntei para ele assim, como é que está o teu joelho, ele está com uma lesão no joelho, e ele disse, ah pastor, eu estou tratando, fui no fisioterapeuta, está difícil, porque essa lesão está me impedindo, é, e eu comecei a conversar com ele ali, naquele dia, e ele disse assim para mim, pastor, inclusive eu queria falar com o senhor, porque eu quero que o senhor vá na minha casa, para o senhor orar, eu quero fazer um jantar lá em casa, eu quero que o senhor vá lá para orar, por mim, pela minha casa, eu disse para ele, é, yes, correndo. eu disse, ah, Yes! <risos> Terminou aquela corrida. Eu fui lá no grupo da corrida. Lá, tata, 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 procurei o nome dele. Mandei uma mensagem para ele. E aí, campeão, como é que você está? Como é que está o joelho? Oportunidade, conexão. Você compra pão aonde? Você compra peixe aonde? você estuda com quem? quem é você? quem é você? na estrada da missão você não é definido pelo que você faz profissionalmente você não é definido pelo que você faz socialmente você é definido pela obra de Deus na sua vida pelo que Jesus fez em você, aleluia você pertence a Deus você é a igreja de Deus, aleluia, oportunidade, se capacitando, onde está você, nos, nos encontros de ensino da igreja, onde está você, meu irmão, nos ambientes que a igreja está compartilhando o ensino, e por fim, com leveza, leve, o escritório aos hebreus diz assim, portanto também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos acedia, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, aleluia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Sinais na estrada da missão, eu quero iniciar essa série falando isso, e como uma flecha, cavando isso no seu coração, para você sair desse culto aqui, primeiro de agosto, e você dizer, Deus, eu quero em agosto, sentar com alguém que não tem fé em Jesus, que não é cristão, tomar um café com ele, e falar da minha fé com ele, falar da minha fé para ele, Yes, quantos querem fazer isso aqui comigo? Aleluia. Aleluia! Quantos querem ser igreja viva aqui, cheia de disposição? Quantos querem ser instrumentos do Espírito Santo aqui nesta manhã?